0: In Folge 28 reden Tobi und ich über die Entwicklung des Enduro-Sports, vor allem in EWS, als auch im Material. Wie hart ist dieser Sport? Wie geht's weiter? Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten
1: rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 von Single Trails und Single Mold. Mir gegenüber auf dem Telefon ist der schnellste Mann unserer zweiköpfigen Reisegruppe. Und zwar der frisch gebackene Gewinner der Trail Trophy, oder was war's, äh, Alpine Enduro Series, am äh, Reschensee. Jasper, yes, ja auch.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Wogan. Ich hätte fast <lacht> gesagt, mir gegenüber auf der Leinwand, aber das sind ja heutzutage LCD-Displays. Ich schaue in ein ähm, wirklich gut gelauntes Gesicht, was um die Uhrzeit nicht immer selbstverständlich ist. Man muss sagen, wir sind sehr früh dran für den Podcast, der nächste Woche Montag erscheint. Aber der frühe Vogel kann, äh, fängt den Wurm.
1: Genau. Und auch ich schaue in ein sehr, sehr glückliches Gesicht. Und ich, wir haben kurz im Vorgespräch schon gesagt, Jasper, du musst, äh, du musst mehr Rennen gewinnen, weil es macht dich sehr glücklich. Du nee, strahlst heute eine Fröhlichkeit aus. Das ist, ähm, das ist unglaublich. Es freut mich sehr. Es freut mich.
0: Also die Fröhlichkeit kommt ähm, tatsächlich nicht vom Rennengewinn, weil das habe ich schon, <lacht> <lacht> glaube ich, Sonntagabend ich den Pokal in, in den Schrank gestellt und damit ist die Geschichte für mich meistens gelaufen. Ähm, ich habe gestern drei Videos fertig geschnitten. Ich habe gestern ein Video hochgeladen und ich habe gestern ein Video gefilmt, ähm, was sehr sehr viel ähm, war. Und äh, ich freue mich, dass wir jetzt den Podcast noch ähm, fertig machen, dann ist, der, dann ist der auch ready und dann ist ein Großteil meiner To-Do-Liste fertig, weil ähm, am Donnerstag, also wenn ihr den Podcast hört, dann hatte ich bereits einen sehr wichtigen Termin mit Santa Cruz, weil ihr wisst natürlich alle, die Eurobike steht an. Ähm, und das sind natürlich immer wichtige Gespräche mit Sponsoren und so und da führt man manche im Vor Voraus und da bin ich immer ein bisschen nervös und habe immer ein bisschen viel auf der To-Do-Liste und bin aber glücklich, viel geschafft zu haben. Das Rennen war da ja gar nicht so ausschlaggebend.
1: Es hat sich auch so angehört, ach, das Rennen. Ich habe schon so viele Rennen gewonnen. Eins oder mehr. Nein, Eins, Mehr so, oder so, weniger, das nein, ist so wurscht. Nein. Und dann habe ich den Pokal in meine Vitrine gestellt und habe kaum
0: die Tür noch zu bekommen, weil... Ich, ach, das war wirklich so. Ich, mit dem Fuß habe ich <lacht> gegendrücken müssen, damit der Schrott da drin verschwindet. <lacht> nein, Spaß. Ich, ich freue mich natürlich wirklich, wenn ich ein Rennen gewinne. Wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, wenn... Rennen, fahren ist natürlich für mich immer noch Stress, weil ich halt auch irgendwo, wenn Rennen ist, bin ich Rennfahrer und will natürlich das Ding auch mit nach Hause nehmen. Ähm, aber ich bin das Ganze so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, arschleckenmäßig angegangen. Weil <lacht> wir, hatten, wir hatten so ein paar Stages, wo halt, also wirklich, da ging es anderthalb Minuten bergauf auf dem Forstweg. Anderthalb Minuten. Und ähm, ja, ich habe halt letzte Woche oder die letzten Wochen sehr, sehr viel trainiert was ähm, Bier trinken angeht, aber halt nicht das Radfahren. <lacht> und dementsprechend wusste ich, dass ich da eine ziemlich schlechte Karten habe und bin einfach, ja, wie soll ich sagen, halt, lässt sie fair, laissez passer irgendwie gefahren. Aber war geil. War auch ein bisschen so Ach. geil. Cooler cool Erfahrung. Hat Ist ja auch unser heutiges Thema tatsächlich. Enduro. Genau. Enduro. EWS. Ähm, Enduro, Strecken, Fahrräder. Und da habe ich eine Menge. Ähm, Mitbekommen, Input bekommen und würde da gerne einfach nochmal, nur, nur, ich würde es einfach gerne mal loswerden. Ja.
1: ja, bin ich sehr gespannt. Was hast du sonst die Woche gemacht?
0: Boah, die Woche hat ja gerade erst angefangen.
1: Ja, also letzte Woche. <lacht> ich ich habe einen Podcast
0: aufgezeichnet, für die, für die Leute, die es äh, noch nicht gehört haben. Äh, die letzte Folge mit äh, Lip und Der ist sehr gut übrigens. Findest du wirklich? Nein, ich
1: habe den... Ich habe den, ja, ich finde den. Äh, ihr seid, man merkt, dass ihr halt äh, Freunde seid und dass es halt ein sehr sehr interessantes Gespräch ist, äh, ja, anders aber, wie bei uns beiden jetzt zum Beispiel. Ja, anders als bei und, uns
0: beiden, aber das hat man ja bei dir und Dennis hat ja auch sehr sehr gut gehört. Das, also das fand ich auch ja. eine sehr sehr schöne Gesprächsebene. Und äh, ich habe es gestern tatsächlich auf dem Weg äh, nach Berlin gehört. Oh, Fand's gut. Ja. Hast du den Film eigentlich mal gesehen? Berlin Calling mit Paul Kalkbrenner.
1: Ja, mehrfach.
0: Nichts, sehr Schöner gut. Schöner Technofilm an alle Leute da draußen, die äh, Techno-Musik gerne hören. Paul Kalkbrenner, Berlin Calling, guter cool. Film.
1: Ja, ich bin tatsächlich heute Morgen wieder zu Hause und bin quasi abgereist, zwei Stunden, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben.
0: Und seitdem war ich jetzt quasi die ganze Zeit unterwegs. Ja, ist nice eigentlich, oder? Du bist ja Globetrottel, äh Trotter.
1: Ich bin Globetrottel. <lacht> genau, und jetzt
0: habe ich von Max Schumann gelernt am Wochenende. Der, ja, der Max
1: ist immer für einen guten Wortwitz, Wortwitz zu haben, <lacht> auf alle Fälle. Ja, ich, da muss ich mal kurz einschieben, ich bin tatsächlich immer sehr, sehr beeindruckt, was der Max mit Worten machen kann. Ist das ist so, so großartig. Das ist ja, wirklich so.
0: Ist,
1: ist es ist unglaublich. Ich muss jedes Mal lachen. Ja, Ich ärgere mich auch oft, dass, dass es mir nicht eingefallen ist, aber der ist da schon sehr, sehr kreativ, was das angeht. Ja. Ja.
0: Ähm, du warst unterwegs eine Woche.
1: <lacht> genau, ich war da unterwegs und zwar zuerst war ich ähm, für ein ähm, Tourismus-Fotoshooting in Sachsen unterwegs für fünf Tage. 16. Das war äh, das war ziemlich, ziemlich ziemlich cool. Ähm, wir hatten vorher so die Agenda vom Fotoshooting bekommen und es war echt so mega tight. Also wir mussten halt innerhalb von fünf Tagen irgendwie 40 Spots fotografieren. Und da, das kann halt echt richtig nerven, wenn die, wenn die Leute halt schlecht sind. Aber ähm, ja, sowohl die Leute, die das organisiert haben, mit denen wir dann halt da auch irgendwie... Zeit verbracht haben, ähm, wie auch Philipp und Steffi, also Philipp Ruhr, Fotograf, Steffi Mart äh, als, zweite, ähm, als zweite Fahrerin. Es war einfach eine sehr, sehr lustige Woche und halt, obwohl wir halt sehr, sehr wenig geschlafen haben, weil wir immer morgens mega früh losgefahren sind und abends super spät erst zurückgekommen sind, ähm, war es halt super lustig.
0: Ja, der, also, also mit, mit Rupi kann man, gar eine gute Zeit verbringen, mit Marta auch. Ja. So die Dreierkonstellation von euch stelle ich mir tatsächlich echt witzig vor. wäre <lacht> ich, wär, glaube ich, gern dabei gewesen.
1: Also es war tatsächlich an einem äh, Abend, als wir da unterwegs waren, war da wirklich das äh, Pro-Mountainbiker-Dreamlife. -Pro so wie man sich das halt vorstellt, Fünf-Sterne-Hotel und alles. Nee, wir haben äh, tatsächlich das Abendessen eingenommen auf Plastikstühlen aus Pappboxen von dem ähm, etwas fragwürdigen Dönermann in dem Dorf, der allerdings schon zugesperrt hatte. Das heißt, er hat uns quasi mit dem Zusperren seiner... Die äh, Reste
0: rausgegeben, die er eigentlich in Müll werfen so wollte. Ah, genau, ja.
1: und dann haben wir einfach so total asselig davor gesessen und die Pizza verdrückt. So schaut's nämlich aus. Ja. Irgendwann abends um 10
0: Ich sag mal, healthy food lifestyle war gestern, ja.
1: Ja, genau. Jetzt äh, alles rein. Ja. Damit man... Genau. Ähm, dann bin ich quasi von dort aus in die Berge gefahren, hatte ein Zwei-Tages-Shooting ähm, mit Ghost. Das ähm, war ganz cool. Da war, waren, also Wir haben mit Agenturen zusammengearbeitet und äh, es haben super viele Leute rumgestanden. Das war bis jetzt wahrscheinlich so die größte Produktion zumindest an ähm, an Manpower, die da so rumstand. Ja. Und es war auch die größte Produktion an Süßigkeiten, die da rumstanden. Nein. Weil es gab immer ein Catering und da waren so Boxen wo Chips und Gummibärchen und so drin waren also und am Anfang keiner, des Tages keiner
0: hat dich gesucht weil alle wussten wo du bist genau richtig man hat immer man
1: hat immer an der äh, an der Futtertränke geguckt wo der wo der Woggon gerade ist und ähm, genau das war sehr sehr ähm, war auch sehr sehr cool ähm, Filmer und Fotografen waren auch mega witzig und äh, hat großen Spaß gemacht und gestern bin ich dann ähm, nach Berlin gefahren. Und da muss ich mal sagen, ich habe es versucht. Ich habe versucht, mit der Bahn nach Berlin zu fahren. Und Tatsächlich? Bist du angekommen? Ja? Moment, ich habe es versucht. Ich bin relativ früh in diesem Prozess gescheitert. Unsere Idee war, ich fahre von hier, mein Kollege fährt von Frankfurt, mit dem ICE nach Berlin und wir treffen uns dort. In diesem Buchungsprozess ähm, habe ich gemerkt, es ist deutlich einfacher, die Steuererklärung 2017 zu machen, wie ein Ticket nach Berlin zu buchen. Ehrlich? Ich habe es nicht vernünftig hinbekommen, die Tickets so auszusuchen, ähm, dass wir nicht 500 Euro bezahlen und dass wir halt zur richtigen Zeit da waren. Also es war wirklich ein bisschen, bisschen Bild und ich habe ich mich sehr, sehr darüber geärgert. Weil ich würde wirklich gerne so viel mehr mit der Bahn fahren. Aber es hat mich wirklich schon oft preislich abgeschreckt. Und auch vom von diesem ganzen Zeug, was da noch dran hängt, bis du da mal was gebucht hast und bis du da mal was gefunden hast und dann noch einen Sitzplatz buchen, muss man jetzt auch sagen, ich bin ja nicht so das Stadtkind. Mhm. Ich bin ja eher so der Dorftrampel. Mhm. Von daher, ich glaube, wenn du von Berlin irgendwo hin möchtest ist es deutlich einfacher, wie wenn du nach Berlin möchtest, weil ich habe es einfach nicht ich hab's nicht hingekriegt. Ich weiß
0: nicht, ich habe auch so meine meine Probleme schon gehabt mit der Bahn, aber was ich äh, resümierend sagen kann, ist, dass je früher man bucht, desto günstiger ist es. Und diese last minute 29 Klar. euro Dinger habe ich noch nie gefunden, weil Last-Minute war dann immer 500 Euro. Und äh, da fährt man halt mit dem Auto, weil Last-Minute macht dann halt wenig Sinn. Und wenn du halt frühzeitig buchst, ähm, dann dann geht es schon klar irgendwo. Aber ähm, im Idealfall immer nur Direktzüge buchen, weil umsteigen ist halt dann auch nicht so, dass man den nächsten Zug bekommt.
1: Ja, also wir haben tatsächlich, ähm, als ich angefangen habe zu schauen, letzte Woche, da hätte ich sogar erste Klasse fahren können, weil ja. ähm, das wäre irgendwie 3 Euro teurer ja. gewesen und der Sitzplatz war schon drin. Also wenn man frühzeitig bucht, ist tatsächlich erste Klasse eine wirklich gute Alternative. Ähm, da das aber jetzt, da wir uns halt dort... Ähm, absprechen mussten mit den Leuten, mit denen wir uns da treffen und es hat alles so, ist alles hin und her gegangen und dies und das, konnten wir quasi erst am Sonntagabend buchen und da war halt einfach komplett, komplett teuer. Also ich glaube, es ist eine super Geschichte, wenn du weißt, in zwei Wochen muss ich von da nach da fahren, dann ist alles easy. Wenn du aber irgendwie versuchst, kurzfristig zu buchen, ist es einfach komplett unmöglich.
0: Hm. Hm. Naja. Genau. Um. Ich finde Bahnfahren eh eigentlich nicht so geeignet für uns Radfahrer. Ich meine, gerade, das war jetzt wahrscheinlich ein Business-Termin, den du in Berlin hattest, du musstest nicht mitnehmen. Aber eigentlich sind wir doch mehr so die Van-Liver, Van Li Lifer, Van-Nomaden, Van weil wir natürlich immer Räder und das ganze Zeug dabei haben. Wie nennt man das denn jetzt?
1: Ja, Van-Nomaden.
0: Van-Nomaden. Ja.
1: Ähm, ja, ich... Keine Ahnung, ich würde es halt wirklich gerne öfters machen, weil ich muss halt oft zu Terminen nach München oder jetzt halt wahrscheinlich öfters zu Terminen nach äh, nach Berlin und würde es wirklich gerne öfters machen, aber naja, aber <lacht> egal, auf alle Fälle in Berlin habe ich dann so richtig schöne Touri-Sachen gemacht. Ich war bei Mustafa's Gemüse-Kebab.
0: Geil, Sie? nein.
1: Ja, es ist so einer der... Vegetarischer Döner. Ja, das ist so wahrscheinlich einer der bekanntesten Dönerläden da, ähm, die haben sehr, sehr gutes Marketing gemacht. Musst du dir mal die, ähm, die Dingsgeschichte hier angucken. YouTube-Werbung von Mustafas Gemüse-Kebab. Die, die Dönerbude, ich erzähle das mal ganz kurz, die Dönerbude ist quasi gleich neben der Uni. Und ähm, da studieren halt Leute, die Werbung machen. Und um ich Werbung zu machen... Ich nicht,
0: deine Kopfhörer, die sind... Die, ich um kann mich nicht hören. Werbung
1: zu machen, brauchst du... Was denn? Hörst du mich nicht?
0: Ich hör mich wie so ein Computer. Warte mal ganz kurz sich an wie ein Computer, der mir
1: ja,
0: ja. Jetzt, ah, nein. So, jetzt geht, jetzt gehst du dich wieder. Sehr schön. Ja. Du hast dich Älbum. angehört wie diese Computerstimme von Futurama, von Bender. <lacht> <lacht> Ziemlich nice. Ähm,
1: also, die Werber, die Werber haben dort studiert und um in der Werbung Jobs zu bekommen, brauchst du Referenzen. Um Referenz zu, Referenzen zu bekommen, brauchst du Jobs. Das heißt, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also sind die zu dem Dönermann hingegangen und haben gesagt: pass auf, wir dürfen ja unser Leben lang umsonst essen, dafür machen wir dir eine geile Werbestrategie. Das haben die gemacht, die haben eine mega geile Werbestrategie für den Laden gemacht und seitdem stehst du da eine Stunde an. Echt, oder? Ja, ist richtig geil. Musstet ihr den mal angucken, oder auch die Zuhörer, schaut euch mal diese Werbung an. Ist richtig witzig. Richtig okay. witzig. Ich gut. Ich und dann an. sind wir dann sind wir mit diesen lustigen E-Scootern so richtig hipster-mäßig. Ja, das habe ich gesehen. Ähm. Durch Berlin Neu. gefahren und zum Meeting, ja. Geil. Sehr schön. Okay,
0: ich habe heute Morgen im MoMA gesehen, heute Morgen im MoMA, ähm, ja. dass die E-Scooter in Berlin jetzt, äh, also die Stadt möchte jetzt mit dem Scooterbetreiber ähm, Richtlinien entwickeln, dass es Parkzonen und Nicht-Parkzonen gibt, weil die Dinger überall rumfliegen und sie vermeiden wollen, dass die Teile irgendwo auf dem Bordstein landen und äh, den Fußgängern im Weg rumstehen. Deswegen gibt es ja jetzt wohl neue Richtlinien und das ist jetzt so eine Art Pilotphase, weil, wenn diese Richtlinien gut funktionieren und wenn sie sich da gut einigen können, dann wird es wohl weltweit ausgeweitet. Berlin, also, es ist. Versuchskaninchen.
1: Ja, ich glaube, die Roller gibt es jetzt in Berlin, Hamburg und Köln und die sind wirklich cool. Also, ich fand es wirklich cool, weil wir halt damit. Du bist echt schnell unterwegs. Ähm, du darfst, glaube ich, seit Februar in Deutschland aber nur noch 20 damit fahren, nicht mehr 25.
0: Genau, 20. Äh,
1: ja. Genau. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es halt quasi einen, ähm, einen Big Player da. Also es gibt mehrere, die das nach Berlin gepusht haben. Aber es gibt einen Big Player, das ist ähm, Lime. Und an denen ist tatsächlich auch Google beteiligt. Das heißt, ähm, wenn du Routenplanung eingibst, schlägt dir Google Maps auch Lime, die Lime-Route vor. Oh, nice. Und ähm, das ist ziemlich einfach. Und ich glaube, alleine für Berlin, Hamburg und Köln haben die 384 Millionen ähm,
0: Kapital da reingepumpt. Gar nicht mal so wenig. 384 Millionen. Mir würde eine reichen. Ja. Vielleicht. Google, Google, wenn ihr Lust habt, in einen tollen Podcast zu investieren, ähm, schiebt doch mal eine Million von euren 384 hier rüber. Da hätten wir auch was von.
1: Wäre doch eigentlich ganz schön, wenn Google quasi gleich ähm, eine Podcast, ähm, einen Podcast-Vorschlag dazu geben würde, welchen Podcast du auf dem Leimroller hören kannst. Das sind natürlich da kommt ja auch.
0: nur einer in Frage. Da gibt es ja nur ja. einen Podcast, der wirklich gut ist. Genau. Unsinn. Ähm, ich möchte weg von diesem <lacht> Thema und äh, hin zum Radfahren. Nicht, dass äh, unsere Zuhörer während der Autofahrt gerade schon einen Unfall gebaut haben, weil sie eingeschlafen sind. Ähm... Genau, wir reden natürlich auch über Enduro, weil ich ja letztes Wochenende ein Enduro-Rennen gefahren bin und ich fand es wieder sehr, sehr spannend, ähm, mich vor allem mit dem Fahrwerk, mit den Strecken ähm, auseinanderzusetzen. Gleichzeitig war die EWS in Kalifornien, ähm, wo ich einige Videos von den Strecken gesehen habe, wo ich mich gefragt habe, inwieweit ist das noch als Enduro deklarierbar und ab wann ist es Downhill? Ähm... Einfach aus dem Sinn, weil es halt Steinfelder gab bei der EWS, die so hart und krass waren, wo man sagen muss, ist es noch vertretbar für Enduro mit ähm, Die haben zwar alle einen Fullface-Helm auf, aber ansonsten wird Protektion eigentlich eher weniger getragen. Ist ja im Weltcup auch so. Ähm, aber ja, da ähm, meine Frage direkt an dich. Was, was, was hältst du davon?
1: Naja, gerade in der EWS war es ja schon immer so, dass das ähm das Motto war, wir möchten die Leute halt wirklich fordern. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir die erste EBS in ähm, Punta Ala gefahren sind, da war das klare Motto, wir möchten die Fahrer brechen. Okay. Das fand ich von fand ich von Anfang an schon ein ziemlich dummes Motto. Ja. Ähm, es hat dann da zum Glück auch nicht stattgefunden, weil ich glaube zwei Stages rausgekuttet worden sind, weil es einfach viel zu krass war. Ähm, ich finde, das Runterfahren mit dem Rad ist natürlich sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr speziell und sehr, sehr gefährlich. Ähm, aber in der Kombination mit du musst vorher in deinem Zeitfenster auch noch da hochgefahren sein, finde ich, macht es das halt einfach noch viel, viel krasser. Weil mit dem Downerrad oder selbst wenn du das gleiche Rad hast und shuttlest hoch und fährst einfach runter, ist es nochmal eine ganz andere Nummer, wie wenn du schon 2000 Höhenmeter in den Beinen hast auf ja. Zeit. Mehr oder weniger auf Zeit. Weil ja selbst bei den meisten, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch war, war da das, ähm, das Berghochfahren auch Mehr nein, oder nein, weniger nein, in nein. so einem
0: Zeit nein. Zeitfenster? Nein, Alpine Enduro Series und Trail Trophy ist total easy peasy, nimm dir Zeit, so viel du brauchst.
1: Das finde ich zum Beispiel super, ähm, aber ist natürlich mega schwer zu, ähm, zu machen dann für die EWS, wenn halt Filmer und Fotografen da rumstehen. Ja. Ähm, bei EWS ist es tatsächlich so, die haben halt Zeitfenster vor, um, die gehen sich halt so auf fünf Minuten aus. Das ja, heißt, wenn du einen Platten hast
0: oder so, also wenn du nach richtig der Stage ranhalten. Wenn genau. eine Stage mit dem Platten zu Ende fährst, hast du ja schon Zeit verloren. Und dann musst du unten den Platten wechseln und dann musst du ja richtig keulen, dass du deine Zeit noch einhältst, oder?
1: So, und dann kommst du oben, oben an und dann ist halt einfach so eine krasse natur downhill strecke mit allem Möglichen. Also gerade wenn du jetzt halt eine Stage siehst, wie das ist, glaube ich, die letzte in Whistler Top of the World, das sind äh, 25 Minuten richtig hardcore down -e, ähm, zeugs oben und unten treten wie Sau und über irgendwelche Sprünge. Und dann bist du aber halt schon einen kompletten Tag unterwegs und hast schon zwei Trainingstage.
0: Ja, und die Frage, die ich jetzt so in den Raum werfen möchte, ist, ab wann... Wann fängt der Verantwortung an und ab wann hört sie auf? Weil ähm, du kannst ja trainieren, so viel du möchtest. Und äh, um es auch mal negativ zu behaften, du kannst ja auch dopen, so viel du möchtest. Ähm, wenn du wenn du so viel Rad fährst, so viel auftrittst, so viele Belastungsstages bergab hast und am Ende des Tages dann in einen Weltcup, äh, in, ein, in, ein, ähm, in ein Steinfeld oder in, in solche Strecken reinfahren musst, um alles zu geben ähm, wo, wo fängt die Verantwortung an zu sagen, hey, der Fahrer fährt hier ein Steinfeld runter, das würden Downhill-Weltcup-Fahrer runterfahren, ähm, hat aber ungefähr schon irgendwie 1.800 Höhenmeter in den Beinen und schon fünf Stages hinter sich. Wenn der da unten einen Fehler baut und hinfällt, dann hat er keine Kraftreserven mehr, die Hand vor den Lenker zu nehmen und äh, gegebenenfalls den Stein vor seinem Gesicht wegzudrücken sondern der klatscht halt ein und wird zusammengefaltet wie so ein nasser Sack Kartoffeln, weil einfach alle Energiereserven schon aufge aufgebraucht sind. Ähm und da finde ich einfach, ich finde es einfach mega krass. Also muss ich einfach, ich finde es ja. einfach nur krass. Und ähm, da gehen natürlich auch die, die Fahrräder in eine Richtung, ähm, die ja dann auch immer krasser werden müssen, weil solche Strecken immer krasser sind. Also früher Früher, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, ähm, als dieser ganze Enduro-Hype oder Rennen-Hype entstanden ist, ähm, haben viele Leute gesagt, nee, die, die Procore ähm, fahren wir in den Reifen nicht, weil es ist zu schwer. Ähm, wir fahren keine Downhill-Reifen, weil es ist zu schwer. Ähm, wir fahren leichte Felgen, weil wir müssen so viel bergauf fahren. Wenn du dir heute Enduro-Bikes anschaust, die wiegen 17 Kilo und sind voll ausgerüstete Downhill-Maschinen. Weil bergauf gar nicht mehr so wichtig ist. Der Tobi steht kurz du, auf ey, das, und machst einen top Du Tafel. redest
1: aber weiter. Ich muss, nein, ich muss ganz kurz hier meinen, äh, meinen Staubsaugerroboter ausmachen, der ist oh. gerade los. Ja. <lacht> Tobi ist wieder
0: da. Staubsaugerroboter ist aus. Ähm, genau. und Also der Trend der Fahrräder war halt vor ein paar Jahren einfach nur zu Leichtbau und leichte Felgen und leichte Reifen. Und äh, wir müssen so viel treten bergauf und äh, wir müssen ein schnelles Costcanty-Rad haben. Hinzu, wir brauchen krassere Downhill-Maschinen, weil die Strecken bergab so krass werden. Also das ist ja. in meinen Augen als, als externer einfach nur materialtechnisch gesehen ein Trend zu beobachten, dass es halt immer krasser wird.
1: Es ist halt so, also es wird immer krasser, es wird immer gefährlicher. Ähm, allerdings muss man auch sagen, die, also, als ich vor ein paar Jahren noch mit äh, Richie Root da gefahren bin, da war der halt so ein dickliches Kind. Ja, Wenn du dir den jetzt anschaust, Alter, der Typ hat so krass abgenommen, der ist so. Der schaut so definiert aus. Der ist einfach der krasseste Leistungssportler.
0: Aber der war noch unter Doping verdacht
1: Ja, ähm, da habe ich mich aber auch so ein bisschen... Beziehungsweise so,
0: positiv getestet.
1: Habe ich mich auch so ein bisschen zu informiert. Da gibt es eine sehr schöne ähm, On-Track-Folge von äh, Red Bull zu dem ganzen Thema, wo du halt... Ähm, ja, es ist, es ist super schwierig, sich wirklich so zu verhalten, ähm, dass... Ja dass du halt genau weißt, was du was du nimmst. Also zum Beispiel bei Martin Mays war es halt so, der hatte Ja, das Cut.
0: war ein Notfall. Also Martin ja, ja, Mays genau. war ein medizinischer Notfall und er wäre krepiert, wenn er das nicht gemacht hätte. Ähm, hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Sperre in Kauf ja. genommen. Also selbst die dachten ja sogar, dass es okay wäre. Es war auch kein Leistungssteiger. Äh, wenn der, der Arzt
1: dir sagt, Digga, du nimmst das jetzt besser, ansonsten kannst du irgendwie dein Bein verlieren oder whatever, dann dann nimmst du das halt. Und das ist halt, wenn das halt die, dann am Ende dafür steht, dass oder wenn das nachher die Serie entscheidet, weil du halt für zwei Rennen gesperrt wirst, ist es halt irgendwie, ja. Aber wie gesagt, äh, empfehle ich halt diese on track mit greg serie ähm, auf Red Bull. Die erklären das ganz schön, So viel zum Thema. Ähm, aber ich habe mir zum Beispiel mal aufgeschrieben, der Unterschied zwischen Downhill und Enduro. Im Downhill gewinnt der perfekte Run. Ja. und im Enduro gewinnt der Fahrer, der wie die wenigsten Fehler macht,
0: Ja. oder auch durch, weil, durchhält, einfach oder durch durchhält, durchhält ja.
1: genau, weil es gibt im Enduro keinen perfekten Run weil du kennst ja. die Strecken so gut wie nicht ja. ähm, du hast so viele und du fährst die halt also im, im Normalfall fährst du die Strecke einmal als Training einmal als ähm, als Race Run, da kannst du dir nicht alles merken und dass die Leute halt dann doch da relativ häufig einschlagen oder... Ähm, also, also es macht das halt alles unglaublich gefährlich und es macht das auch alles unglaublich unattraktiv anzuschauen,
0: finde ich. Ich Weil finde auch, dass Fotos, also Fotos von enduro immer irgendwie strange aussehen, dass sie komisch auf dem Rad sitzen... Ähm, das liegt aber einfach an der Situation, dass es eben eine unbekannte Kurve ist oder ein unbekanntes Steinfeld und du einfach intuitiv drüber fährst und da, dann sieht's nicht schön aus. Es sieht nicht perfekt ja, aber wie, aus. Aber
1: wie sitzt du denn auf dem Rad, wenn du einfach schon 2000 Höhenmeter hochgetreten ja, bist und schon ja genau so auf Stage bist? Ja, dann versuchst du dich halt irgendwie festzuhalten ja, und ja. natürlich schaut das halt Scheiße aus. Und das finde ich macht halt Macht Endura halt relativ unattraktiv, um zuzuschauen. Auch Aber um,
0: um nochmal bei dem Thema einzusteigen, wo du gerade eben warst, wo du gesagt hast, ähm, der Downhiller gewinnt, gewinnt, wenn er den perfekten Run hat, der Enduro-Fahrer gewinnt, ähm, wenn er ähm, durchhält oder am wenigsten Fehler macht. Ähm, das ist tatsächlich, also ich bin ja Downhiller und äh, wenn du ein Downhill-Rennen fährst, dann bereitest du dich drei Tage auf einen 3-Minuten-Run vor. Bedeutet, du lernst alle Wurzeln, alle Steine auswendig und am Sonntag drückst du idealerweise auf den Play-Button und spielst ein Programm ab, wo alles eingespeichert ist. Und wenn du dann eine Abweichung drin hast oder von der Linie abkommst, dann bist du sofort in so einem pessimistischen Ding. Scheiße, ich hab's verkackt. Ich muss diesen Fehler wieder gut machen. Also du bist sofort so ah. Ich werde gerade angerufen. Ähm
1: wir ja, gehen dran, wir sind doch unter uns.
0: <lacht> und ähm, jetzt war ich, ich rausgekommen. Du, du spielst äh, den Play-Button genau, genau. und bist und wenn sofort. Du dann, und wenn du dann einen Fehler machst, dann bist du halt sofort pessimistisch. Und beim Enduro gibt's halt diesen Play-Button nicht, sondern du fährst halt intuitiv Fahrrad. Und dadurch, dass du ja ganz oft die Strecke nicht kennst, fährst du in Kurven viel zu schnell rein, in Steinfelder viel zu schnell rein. Also ich bin dann halt voll Vollgas, race mode und denk dann, oh fuck, da kommt eine Kurve. Und mein Kopf sagt dann aber nicht, okay, jetzt hast du die Linie verkackt, sondern dein Kopf sagt, jetzt bist du zu schnell reingefahren, aber jetzt musst du halt auch irgendwie die Kurve kriegen. Und du bist halt in diesem ja. Optimismus, wird schon halten, wird schon funktionieren, intuitiv Radfahren Fahrrad rumreißen, Fuß raus, irgendwie festhalten. Und das macht mir persönlich viel, viel mehr Spaß, als einen perfekten Run abzuspulen und dann am Ende zu sagen, ja, hier hatte ich einen Fehler, da habe ich mich leicht verbremst, hier habe ich vergessen zu schalten. Bei einem Enduro-Run kommst du unten an und sagst, boah, wow, das war voll sketchy, ich wäre fast gestürzt, aber es war mega geil, dass es noch gehalten hat. Und diese einfach nur diese Herangehensweise, beim, beim Downhill, bei einem Fehler bist du Pessimist, beim Enduro, bei einem Fehler oder bei einem vermeintlichen Fehler bist du Optimist. Und das, finde ich, ist ganz klar herauszukristallisieren ich sagen. Ja, ähm,
1: ja es ist ähm, ich finde, ich bin ja aber äh, damals angefangen, als ich äh, so Maxi-Avalon, so Massenstartrennen gefahren bin, und das fand ich halt echt immer ganz geil. Ähm, wo du halt dann auch einfach siehst, der Typ, der schnell, am ersten und im Ziel ankommt hat, hat gewonnen. Das ist halt jetzt eben bei der, bei dem aktuellen Format ist es halt anders. Und ich finde, es ist halt wirklich so für den Zuschauer oder auch in Videos so ein bisschen schlecht durchzublicken, wer jetzt da wirklich in Führung liegt oder oder nicht. Mhm. So, es ist halt so ein bisschen, es ist ein bisschen wie Rallye fahren. So, man kann es schon checken, aber es ist halt einfach, man schafft es nicht so, die Emotionen aufzubauen wie jetzt beim Downhill Run, wo mhm. du halt genau weißt, okay, der, ne, da hast du ja sogar noch diese diese kleinen Zeitfenster, ja, ja. wo du live sehen kannst, wer wo, schneller ja, ist und ja. so
0: ja ist mega krass und, mittlerweile ähm, das macht
1: halt so ein bisschen interessanter das heißt ähm, downhill ist ganz klar halt Formel 1 und ist halt super spannend und EWS ist halt ähm, gefährlich es ist halt wirklich gefährlich und ich, ich finde
0: also wirklich auch zurückzuführen äh, auf die auf die Fahrräder es ist ein richtiger Trend äh, zu erkennen dass die Maschinen immer krasser immer schwerer immer downhilllastiger werden und weg von diesem Leichtbau gehen ähm, wenn du schaust, das Raw Madonna Enduro-Bike, ja, was, was das, das wiegt ja, wenn es voll aufgebaut ist, 17 Kilo oder so. Das ist ja jetzt schon ein schweres Alu-Bike. Und ähm, jetzt am Wochenende sind sauf viele gefahren. Also so wirklich so ja. echt, viele Menschen sind so ein richtig schweres Bike gefahren, wo du sagst, das müssen die ja alles den Berg hochtrampeln. Ja. Ähm, aber das nimmt man halt in Kauf, weil es halt bergab einfach äh, notwendig ist, so ein dickes ja. Bike zu fahren oder auch so ein, so, ein, so ein Megatower mit 160 mm Federweg. Du brauchst halt einfach viel Federweg. Und ich habe gestern einen check gemacht ähm, und ich habe jetzt lange mein Bike gefahren und habe zum Beispiel auch herausgefunden, dass ich finde, dass bei 29 Zoll und 160 Millimetern Federweg, das ist ganz schön viel Federweg. Und für mhm. ein Fahrrad abzustimmen, dass du ein spaßiges Bike hast, mit dem du auf jedem, jedem Trail Spaß hast, das ist 160 mm eigentlich zu viel. Und ich habe das jetzt so race-lastig abgestimmt, dass es eigentlich hart ist, also bretthart, aber halt dann in den, in den jeweiligen Situationen, wo du halt mal völlig ausgelaugt irgendwo reinsprengst, genug Reserven hast, dass es dir nicht vom Bock wirft. Ja, seid ihr den,
1: auch den Dings gefahren? Seid ihr den ähm, den Bunker Trail gefahren?
0: Ja, äh, mega. War ähm, eine meiner besten der, Abfahrten.
1: Der ist geil, ne? Da müssten ungefähr, da müssen irgendwo in so einem Steinfeld noch so ein halber... Quadratmeter Haut von mir auf den äh, Stein
0: kleben. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> hey, ich habe auch, ich hab auch ey, so ein, zwei Mal gedacht, so, boah, jetzt, hier willst du einfach nicht hinfallen. Bitte ja. fall nicht hin. Ja, krass, was ist da passiert?
1: Ja, das war das, ähm, da hatten wir quasi direkt danach auch den vorletzten Podcast aufgenommen. Da bin ich einfach blind in so ein Steinfeld reingesprungen und äh, dann ging es halt irgendwie nicht weiter. Also mein Rad ging schon noch weiter, nur ich halt nicht.
0: Du bist quasi ja. am Stein hängen geblieben. Richtig. Ich hatte ein, zwei Momente, wo ich mit der Schulter an diesem schmalen Part äh, an der Wand hängen geblieben bin, äh, ja. beziehungsweise oh. auch schon äh, am Tag danach, dann, ähm, wo mein Finger Ja. Also wir podcasten ein bisschen früher, weil ich gleich noch zum Röntgen fahre. <lacht> ich muss meinen kleinen Finger nochmal äh, checken lassen. Also wenn ihr den Podcast nächste Woche Montag hört, habt ihr wahrscheinlich über Social Media schon ein Ergebnis gesehen, ob der Finger heilen oder nicht ist.
1: Jasper hat mir gerade im Vorgespräch gesagt, er hat Angst, dass sein Glied steif wird, damit meinte er, bei, Achtung, Vorsicht, Achtung, <lacht> damit meinte er halt Falle, <lacht> ich habe auch erstmal komisch geschaut, <lacht> aber, aber er meinte tatsächlich das Glied im Finger und das möchte er gerne nicht steif haben, ja, ja. kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, beim kleinen, Finger,
0: beim kleinen Finger sagt man ja schon mal, den brauchen wir nicht, ich gehe jetzt nicht zum Arzt, wurscht, das geht schon irgendwie. Aber wenn aus im Gelenk <lacht> kaputt ist und dann hast den Rest deines Lebens und keinen Finger abstehen, der stößt ja überall an Türrahmen. Ja. Äh, ja.
1: Das schaut immer ein bisschen äh, spackig aus, aber Finger weg vom Alkohol. Genau. Funktioniert damit ganz gut. Was mir aufgefallen ist, ähm, es wurden jetzt, es wurde bekannt gegeben, wer Enduro of Nations fahren darf. Also quasi, oh, es ja. gibt immer von jeder, von jedem Land werden drei Männer, drei Frauen, drei Junioren. Ja. Ähm, rausgesucht, die quasi das Land vertreten dürfen in einem Enduro-Rennen, Enduro of Nations. Ja. Ich habe mir das dieses Jahr durchgelesen und bei den Männern kenne ich außer Taxi niemanden. Ja. Das finde ich schon krass. Das müssen, das sind ja quasi die schnellsten Deutschen und also müssten ja eigentlich die meisten Punkte haben, oder? Ähm, und ich kenne halt außer Taxi niemanden. Also, schon schon bezeichnend. Kannst du, kannst du einen Namen
0: sagen? Ich habe ich hab die Liste noch nicht gesehen, tatsächlich.
1: Äh, nee, also, er nicht. Ta Taxi und die anderen Namen kann aber, ich nicht sagen.
0: Ähm, also Max ja, ist Schumann ja ist ja nicht eh
1: dabei, Olli Dorn ist nicht dabei. Ähm, ich glaube, Olli Dorn ist vierter, also der quasi Fill-in-Spot. Ähm, und die anderen, wie gesagt, habe ich, ist jetzt bestimmt voll, voll gemein, wenn ich das sage, aber habe ich noch nie gehört.
0: Ja, ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt aussagekräftig, dass du die noch nie gehört hast. Ja. Also, <lacht> Also, ja. Da müsste man halt auch ja. mit jemandem reden, der sich wirklich auskennt. Ne? Äh, äh. Ähm, nee, aber Enduro of Nations ist ja eh so ein komisches Format. Das ist ja quasi die Weltmeisterschaft oder wird als Weltmeisterschaft des ähm, Enduros deklariert. Und es ist aber so, dass die im Team fahren. Naja, das
1: ist halt die, die Landes... Ich meine, die fahren also im die, Team? Ja, ja. Also, also die zähl Teamzeit zählt. Genau, die Weltmeisterschaft ist ja EWS.
0: Ja, Weltcup. Also
1: wer, wer wer da am Ende gewinnt, ist das halt Weltmeister, Weltcup bekommt halt einen Regenbogen. Sieger. Ja, aber als Weltcup-Sieger im Downhill bekommst du keine Regenbogen. Bei EWS schon.
0: That's so weird. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Naja, es macht eigentlich im Downhill keinen Sinn, dass ein Single-Race darüber entscheidet, ob du jetzt Weltmeister bist oder nicht. Du yeah. kannst die ganze Saison gut fahren, bei einem Rennen verkacken. Ähm, ja und bin ich Meinung. Ja. oder ähm. andersrum du, du kannst äh, die ganze EWS-Saison gut fahren und dann einmal beim Downhill bei der Downhill-Weltmeisterschaft mitfahren und wirst äh, Zweiter. Aber habe ich das jetzt ich
0: habe mit Raffaela Richter drüber gesprochen habe ich das jetzt einfach nur falsch verstanden oder ist es wirklich so dass die fahren im Team zu dritt Frauen Junior Mann oder so und dann zählt die Zeit aller drei Von zusammen allen. Genau. und das schnellste Team da haben dann alle drei gewonnen
1: ich weiß nicht, ob es über Zeit geht oder ob es über Punkte geht. Aha. Aber macht ja nichts. Ist ja im Grunde das gleiche System.
0: Ja, Aber genau. das Team und, gewinnt. Es gibt also quasi genau. keine Einzelkategorie-Gewinner, sondern halt so äh, all together. Genau. Ja, krass. Finde ich auch ein stranges Format. Muss ich, mal, muss ich mal persönlich so loswerden. Aber vielleicht ja. ist Enduro of Nations auch ähm, der richtige Name dafür. Es heißt ja nicht Weltmeisterschaft, sondern Enduro of Nations. Und von daher passt es dann wieder. Finde ich, genau. find ich passender Name. Finde ich gut. Schön, okay. schön gewählt. Nächstes, <lacht>
1: <lacht> Nächstes Jahr fährst du halt mit, oder? Jetzt als äh, aufkommender Star denn der Enduro-Szene.
0: Ähm. Du lachst, du lachst. Ich habe ja in meinem Video, wo ich bekannt gegeben habe, dass ich keine Downhill-Rennen mehr fahre, habe ich ja gesagt, dass ich keine EWS fahren werde, weil es ja wieder Formel-1-Sport wäre. Du hast irgendwie. gelogen. Nein, nein, habe ich nicht. Und Ganz viele Leute schreiben mir jetzt natürlich bei Instagram und Co., dass ich doch mal EWS fahren soll und boah, und hier ja, EWS und hier und Enduro und so, bla bla. Nein, nein.
1: Weiß <lacht> nicht. Ihr, da könnt ihr nicht. betteln, so viel ihr wollt. Da ich hab, hab da auch keinen so Bock auf den Scheiß. Nein. So.
0: Mach ich nicht. Halt mich
1: zurück, halt mich zurück. Ja.
0: Nee, so ich fahr ja. äh, coole Sachen mit, die irgendwie cool sind und Vielleicht fällt ja. mal ein EWS-Qualifier drunter oder ich fahre vielleicht mal irgendwas anderes mit, was ich cool finde, weil ich sage, ich wäre gerne mal in Finale irgendwo mitgefahren, aber ich werde kein EWS-Fahrer, vergesst es. Ich werde auch nicht trainieren wie ein EWS-Fahrer. Chris Derkum, kurzer Shoutout. Chris Derkum hat mir jetzt beim drei länder indugo auf dem Drehstück 20 Sekunden gegeben. <lacht> oh. Kurz, um meinen Fitnessstatus mal klarzustellen, der hat mir 20 Sekunden gegeben.
1: Der hat sich gedacht, er schiebt halt irgend so ein Passant den, den Berg hoch. Aber nee, war Jasper. <lacht> ja, aber dann musst du ja Berg deutlich schneller gewesen sein. Ja, richtig.
0: Ja, aber ich ist gut krachen lassen.
1: Du hast ihm quasi Berg runter 21 Sekunden gegeben.
0: Ein bisschen mehr noch.
1: <lacht> da hast du nämlich gedacht... Welcher Tourist schiebt denn da den Weg runter? <lacht>
0: Entschuldigung, kann ich mal durch, bin Arzt.
1: Ja, genau. Eilige Arzneimittel. Eilige Arzneimittel. Ich darf hier parken.
0: <lacht> ich hätte gerne so ein eiliger Arzneimittel als Parkschild in meinem Auto, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, aber ähm, tats
1: tats äh, tatsächlich, Euro. so wie du das gemacht hast, ähm, ohne ähm, irgendwas, ohne Erwartung dahin zu gehen und dann halt gar nicht so, so viel zu treten. <lacht> ähm, ist, glaube ich, tatsächlich beim Enduro auch viel die Strategie. Ich habe zum Beispiel immer am Anfang ganz, ganz viel getreten und war dann nach einer Minute platt.
0: Ja, das haben dir ja viele Menschen gesagt, dass du das sein lassen sollst. Aber ja, das so habe ich dann auch
1: gemacht, dann ging es, aber dann hatte ich auch immer keinen Bock mehr.
0: Ja, Ist ja trotzdem anstrengend. Ja. Ach, ja.
1: ja. Herrlich.
0: Ähm,
1: <lacht> Jasper, was ist denn äh, dein Fell der Woche?
0: Ähm, mein Fell der Woche war der Ast in meinem <lacht> Hinterrad. <lacht> ich hatte auf Stage, ich glaube es war die letzte Stage, Stage 9, hatte ich ähm, auf einer Traverse, wenn es mir irgendwie es hab, ausgerutscht nach links, habe ich so eine ausgleichliche lenkbewegung nach rechts machen müssen, bin rechts leicht den Hang hochgefahren in, durchs Unterholz und habe mir einen Ast ins Hinterrad gehauen. Genau doof, ich war gerade rechts links oben unten. <lacht> also ich bin auswe ausgewichen rechts den Hang hoch, gibt's auch auf Video, zeige ich euch. Um, und hab mir einen Ast eingefangen, hinten ins Hinterrad und dachte okay, ich zieh den beim Fahren raus, roll also weiter und versuch den mit einer Hand rauszuziehen Stimmt nicht okay, scheiße, voll in Hektik bleib stehen, versuch den immer noch mit einer Hand rauszuziehen, mit der anderen das Rad festzuhalten, Geh immer noch nicht und dann <lacht> siehst du mich mit, völlig erschöpft mit zwei Händen an diesem Ast und er geht einfach nicht raus und am Ende hörst du so ein dann rutscht dieser Ast aus diesem Hinterrad. Ich habe mir fast meine Hände ins Gesicht, weil die da drücken. Und dann ähm, pedaliere ich weiter dahin. Ja, das war mein Fell der Woche, ähm, diesen Ast nicht aus dem Hinterrad zu bekommen. Sehr schön. Herzlich. Mein, Was war dein Fell der Woche, ja? Mein
1: Fell der Woche hat ganz viel mit dem äh, gestrigen Verlagsmeeting in Berlin zu tun.
0: Oh. Da bin ich jetzt gespannt.
1: Ja. Ähm, ich war halt, äh, ich war halt eben mit einem, mit einem Freund da, der mich halt da ähm, berät und vertritt in diesem ganzen Buchgeschäft, was wir machen. Und äh, der musste tatsächlich irgendwie den, das ganze Gespräch hinter mir herkehren. Und immer so, Nein, das hat er nicht so gemeint.
0: Echt, oder?
1: <lacht> Ja, so mehr oder weniger. Und zwar habe ich halt, also mir gegenüber saß halt die... Ähm, die für den Verlag arbeitet, mit der wir halt Kontakt haben. Das ist eine super super nette Frau mit äh, weiß nicht, Mitte 20 würde ich sagen. Ja, Mitte Ende 20. Und die saß mir quasi gegenüber an so einem riesen Tisch. Und dann habe ich halt versucht zu erklären, ähm, wie wieso der normale ähm ja, wieso der normale Vortragende ist, also weil dieses Buch ja sehr viel auch mit meinem Vortrag zu tun hat. Und da habe ich gesagt so, ja, also das sind halt eher so so ältere Typen und die haben halt die haben halt im Grunde haben die immer eins und zwar Birkenstock an. Und dann guckt sie mich halt an und dann wusste ich so, okay, jetzt rate mal, wer auch Birkenstock anhat. Ja, ich habe jetzt auch welche. So, pass auf. Ähm, natürlich hatte sie Birkenstock an. Nice. Und, und dann meinte ich so, äh, ja, ja, aber hier, ich, ich meine nicht die coolen. Und sie guckt so runter und meint so, ah, wird nicht mehr besser, ne? Und ich so, nee, wird nicht mehr besser. <lacht> <lacht>
0: aber ich, also, sie konnte quasi auch drüber lachen.
1: Sie konnte auch drüber lachen, aber es war halt echt so geil. So, okay, ich, ich merke, du versuchst dich jetzt hier rauszuwinden. Du, Also, ich habe ihre Schuhe ja nicht gesehen. Aber ich merke, du hast es jetzt hier verstanden und du versuchst dich rauszuwinden, aber du hast keine Chance. <lacht> nice.
0: Ja. Aber so dein Kumpel ja. hat, hat dich immer wieder rausgeritten, oder? Der kam dann immer wieder ja, so und, ja, und, und, und,
1: und Per hat halt echt so... Er hat sich nichts anmerken lassen, aber innerlich hat er echt so beide Hände vors Gesicht geschlagen und so gedacht,
0: du Vollidiot. Ich habe mir tatsächlich, als ich gesehen habe, dass du da irgendein großes Meeting hattest bei Instagram, habe ich mir gedacht, wie stelle ich mir jetzt den Tobi in so einem Meeting vor? Ist er da genauso wie ich? So Wäre der da so völlig so unbusinessmäßig, würde keinen Fachjargon anwenden und <lacht> würde so frei Schnauze, wie er ist, so dahinreden? Oder hat er dann auch seine Vortragstechnik und hat sich schon seine Sätze und Wörter zurechtgelegt und weiß genau, was er sagen will. Nein, Tobi macht Birkenstock-Witze.
1: Genau, der macht Birkenstock-Witze und, und äh, fällt auch sonst durch unpassendes Benehmen auf. Finde
0: ich gut. Ja. Was, war, was war dein Lucky Shot dagegen?
1: Äh, Lucky Shot war tatsächlich meine ganze Sachsenreise. Ähm, weil ich komplett überwältigt von dieser von dieser Gegend, von den Leuten, von allem, was ich da erlebt habe, von der Freundlichkeit, ähm, ja, von allem, was ich da erlebt habe, bin. Also ich fand es so unglaublich und obwohl die, der Trip echt mega stressig war, war es ähm, vor allen Dingen auf der menschlichen Ebene super geil. Ich finde die und, Ossis
0: eh alle super. Also ich muss es nochmal sagen, ich kenne eigentlich nur echt coole Ossis.
1: Ja. Das geht mir auch so. Also wir haben da eben mit äh, mit Freunden in, ähm, in Oberwiesental einen Abend verbracht. Da war noch jemand, der Gitarre gespielt hat. Wir haben am Lagerfeuer gesessen, haben ähm, Forellen gegrillt und sind äh, Sommerrodelbahn gefahren. Und es war ja,
0: es war Ferienlager-Atmosphäre, oder? Ferienlager. Jeder ja. hat sein Butterbrot dabei gehabt. Äh, ja. Kurz mal mit Mutti telefoniert. Nee, alles super hier. Tschüss Mutti. Vor allen Dingen ist
1: es so, ähm, bei, bei uns ist es habe ich oft so das Gefühl, es ist halt viel so dieser Konkurrenzgedanke, der ja quasi komplett Quatsch ist. Und mit den Leuten, wo ich dort kontakt habe, habe ich das Gefühl, es ist so ein viel größeres Miteinander. Ja. Und ich finde, das merkt man auch beim Rennenfahren bei denen, dass die halt einfach, die helfen sich gegeneinander, äh, gegenseitig und sind halt einfach viel mehr, die wollen gemeinsam was erreichen. Und das ist ja auch der Weg, wie du was erreichst.
0: Ich kann dir da ähm, getrost widersprechen. Da gibt es auch andere Ossis, die nett und cool sind, aber trotzdem auch <lacht> gegeneinander arbeiten.
1: Okay. Na gut. Vielen um, Dank, dass du das jetzt hier nochmal kurz dekonstruiert hast. Danke, hey aber bitte.
0: Dafür, man, es muss immer jemand geben, der ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und ich freue mich, dass ja noch ich, ich freue mich, dass ich dein Ernungskabel sein darf. So, der Tobi hat wieder ja, die Computerstimme. Ja. <lacht> Futurama Tobi ja. ist wieder am Start.
1: So. Jetzt habe ich jetzt keine Computerstimme mehr. mehr. Jetzt höre ich dich einfach gar nicht mehr. Ja, ja. Ich,
0: höre ihn gar nicht. ich höre ihn gar nicht. Ja, jetzt, was, was, jetzt. jetzt höre ich dich. Nee? Warte. Hallo.
1: Jetzt ja. hörst ja. du mich?
0: Ja, ich höre dich. Ja. Kann ich hören?
1: Unsere Internetverbindung ist heute erstaunlich gut. Meine Bluetooth-Verbindung zwischen Handy und Kopfhörer ist die komplette Katastrophe.
0: Ich du musst das auch mich mal aufladen vorher.
1: Ich höre mich auch echt oft an wie irgend so äh, ja wie du sagst, wie die Blechtrommel.
0: So. Das war dein Lucky Shot. Ähm, mein Lucky Shot war selbstverständlich ähm, der Sieg mit drei Stürzen und einem stockenden Speichen. Ähm, ich hätte ja gern noch besser gefahren, als ich es äh, ge getan habe, weil ich so müde war. Ähm, nach fünf Tagen Radfahren am Stück. Ähm, aber damit irgendwie noch aufs Podium zu fahren, fand ich echt cool. Ähm, und zwar mein Lucky Shot. Ich bin sehr dankbar dafür. Vielen lieben Dank. Ich habe sehr viel auf mein Rad vertraut. Es war immer so, wenn ich keine Kraft mehr hatte, habe ich gesagt, so Megatower, jetzt bist du an der Reihe. Jetzt übernimmst du. Ich bin Passagier, das Fahrrad übernimmt und es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Dieses Fahrrad war sehr, sehr gut abgestimmt und ähm, ich war sehr dankbar. Sehr schön. Auf mein Draht Wir jetzt,
1: jetzt, ähm, und wird heute Nachmittag rausgefunden, ob du dir den Finger gebrochen hast? Nee, wie jetzt geht's gleich. Ich
0: muss jetzt gleich auflegen. Dann muss ich mir, ähm, mich ein bisschen schön machen, meinen Bart ein bisschen stylen, äh, eine Kappe aufsetzen und dann fahre ich zum Arzt. Genau, den Zwirbelbrat. Und dann ähm, werden wir den mal röntgen und mal schauen, ob der äh, Matschepampe ist und äh, wie schlimm es wirklich ist. Weil ich wollte heute Nachmittag eigentlich nur ohne Radfahren gehen.
1: Ja, no, ist nicht schlecht. <lacht> das das versuche ich jetzt tatsächlich zu machen. Ähm, weil nachher und morgen muss ich meine Sachen packen und übermorgen geht's nach Kamchatka.
0: Kamchatka. Kamchatka. Geil. Geil. Und dann äh, gibt's auf jeden Fall einen äh, aufregenden Reisepodcast, oder?
1: Ja, wir, wie gesagt, wir versuchen halt äh, von dort aus mal was zu machen. Das, äh, ist auf alle Fälle wahrscheinlich dann die, naja, wahrscheinlich ist da das, äh, das Internet deutlich besser wie bei mir hier in diesem kleinen Ja,
0: Ort. aber da können wir telefonieren ja telefonieren. Ja. Wir haben festgestellt, man muss sich immer mal sehen. Heute haben wir uns gesehen, aber es geht auch ohne LCD-Leinwand. Genau. In diesem
1: Sinne, Jasper, viel Erfolg mit deinem Finger. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir Danke, an Und zum nächsten.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 28. Auf Wiederhören.